好，我们看到二十七回啊，其中在把宝钗在扑蝴蝶，然后听到两个丫头讲心事这一段，跟下面的黛玉葬花刻意在做一个对比。那么也其中把这两个最重要的女性，她们所呈现出来的生命审美啊，做完整的一个呈现。我想提到生命审美的时候，其实一定是两难啊。就是大家读《红楼梦》读了这么久，慢慢会感觉到所谓的两难是，我们在宝钗跟黛玉之间看到的，其实可能不只是两个女性的美，而是生命状态的两个难以抉择的状态。我们一直提到，其实宝钗非常儒家啊，她承认一切人间的秩序，一切人间的伦理，她承认人世间一切的规则。那她是比较入世的，她觉得。你不入世，你没有其他的选择，所以他用一个很健康的态度、很积极的态度进入这个入世的世界。可是黛玉是孤独的，黛玉像老庄，比较像道家，他个人的逍遥、个人的坚持、个人的呃这种洁癖，他都在他的世界里完成。所以我不知道大家可不可以理解，就是说在二十七回，当他把这两个女性摆在一起的时候。很明显，让我们看到这部小说的象征上的意义，就是如果宝玉在中间，对于宝钗跟黛玉无所抉择的两难，我相信我们的生命在入世跟出世之间也有两难。我们一方面觉得人不应该离开人群，你应该在人群当中承认人世的价值；那一方面又觉得有一个部分很孤独的自己，不断的想要离开这个人群，想要去完成自己最完美的东西。我不知道大家会不会觉得，其实它是冲突的，它是一个冲突的状态。当然，比较成熟的生命，最后也许在这个进跟退。如果我们说宝钗代表一种入世的进，黛玉代表一个退的话，它会在进退之间有它的分寸的拿捏跟平衡。所以我们常常提到说，《红楼梦》其实处处在讲人生的两难，就是你会发现他们的大观园的荣国府、宁国府是儒家。所有的五间正房都是儒家，可是有一个大观园是道家的，所有的园林都是道家，所以大家可以感觉到中国古代很多的戏曲小说发生男女私密爱情都在园林，因为在正房它不敢发生，因为正房是儒家，可是园林里面它可以有情的部分，因为那是老庄的世界，所以在正房里所有的路永远是笔直的，永远是对称的，你走进。北京的紫禁城是最明显的，没有一条路是弯弯曲曲，它都是笔直的，都是对称的。可是你到园林，每一条路都是弯曲的，因为它可以有柔软的东西。好，所以我们大概可以看到，所谓的两难，也在宝钗跟黛玉身上看到了两个很不同的典型。而这两个典型，当然最理想的方式是你觉得，这两个生命其实在进退之间，不见得一定变成冲突。刚刚所提到的，它可能变成一个平衡。你有你入世的部分，可是你也保有你自己心灵上的孤独空间。那我想是一个最完美的一个人生现象。可是当然在现实当中，这个两难有时候很难平衡。有时候你看到身边的朋友太过热衷于现实，在现实当中永远成功，啊，永远像宝钗一样的得到人缘，然后永远可以升迁，永远考级是甲等，永远是最好的东西。可是。你不是他的好朋友，其实你不知道。也许你听不到他孤独的心事，就他有一个部分的不快乐，你是听不到的。那所以
我们当然看到宝钗这一类的生命现象里面有一个，也有他的心事啊，也有他心事，因为他处处都在安排的时候，其实他到最后少掉了那个真情的东西。我们也在宝钗的身上一直觉得有一种遗憾，就是这么年轻的女孩子，她少掉一点黛玉的真情。你等一下可以看到，接着宝玉就要进黛玉房间了，黛玉讲话的方式完全是真情的，可是你又觉得真情很受不了，有时候就是那种。他高兴就高兴了，不高兴就不高兴了。那你为难就在这里，就是说，我们常常觉得黛玉其实很让人心疼，她也很真实，她所有的情感从不作假。可是你想想看，你身边有个同事是黛玉，大概也够你受的。嗯，至少你每天要看她在那边哭。那其实我们有时候很不自主的会去喜欢宝钗这一类的人，因为就是做人周到，圆圆滑滑，然后所有事情都做周到。可是不要忘记，我们刚讲两难，就是说。也许两难的有趣是说，你不应该对任何其中的一部分放弃，而说尽量保有他们中间的平衡性。这是我觉得《红楼梦》最了不起，而且最了不起是他没写完，所以他作者本身从来没有告诉你到最后他到底要跟哪一个在一起。那最后在一起那个部分是别人补的，所以他不负责任。那我觉得他好像一直在写，一直写，写写到他死，他还是觉得我没有办法决定。那我觉得，其实大家会觉得，我们一直在等待《红楼梦》的结局，甚至大家一直在考证，一直在找资料，说到底曹雪芹最后的结局是什么？那也有资料说，好像宝玉最后不是跟宝钗结婚，是跟史湘云之类的各种说法。可是我觉得，曹雪芹，我从另外一个角度来想，也许他根本就不愿意做决定，也许这是他一生所有的不愿意做决定的最重要的两难。那两难就是。他觉得这这两个生命的游移、平衡、彷徨，其实是他生命里面的一个一个牵制的关系啊，一个牵制关系。所以我希望大家在二十七回里面感觉到，看起来是两个画面，一个风和日丽，蝴蝶在飞，一个体态有一点丰满的女孩在铺那个蝴蝶的美，跟一个满天落花，然后很瘦的一个凄凉的女孩在那边埋葬花瓣，完全不同的两个画面。这两个画面，我会觉得，如果没有偏见的话，你会觉得你的生命里面这两种东西都有，其实是一个幸福。啊，那个幸福是说，你其实看到了繁华，也看到了凋零。那很多人认为看到凋零是一个悲哀，我我倒不觉得，我觉得看到凋零是一个领悟，是一种领悟。就是你在日本坐在那个新宿御苑，一千五百株樱花这样飘下来的时候，所有的花瓣这样死在眼前，其实很奇怪的感觉。那个感觉是说，你看到生命的本质，所以我不觉得很多人认为说那个只是感伤，我觉得太小看，它其实是壮观，啊，它有一部分是壮观，就是那样的生命的一种一种耗尽自己生命的状况。所以你等一下读到花谢花飞飞满天的时候，就是开始讲这个景象。那我觉得这个景象要去理解，大概最好的方法就是每年四月到日本去走一趟。那你赶上那个季节的时候，当然很多人去了都赶不上，然后。我我觉得，因为那个季节很短啊，所以能够抓到那样的季节，然后你感受到那个花瓣在你面前千片万片这样飘扬的时候，你大概刹那之间就懂黛玉葬花的那个感觉是什么。就是
埋葬自己，有一天会用这样的心事去把自己的生命做一个了结，做一个结束。我不觉得里面悲哀或感伤，他其实真的看到他自己最本质的那一面，生命最本质。那对比起来的话，那个铺着蝴蝶的那个女孩子，其实看到是表面生命的表层，她并没有看到最后的本质。所以黛玉因为其实是仙，所以她对生命的领悟很清楚啊，非常非常的清楚。好，所以我们看到在这一段里面，当。呃，加了一段小事，就是凤姐把小红要去了，这个好强的丫头终于得到了赏识。那被要去之后，话就转到了宝玉要进潇湘馆。有没有发现，就是刚才讲的蒙太奇，就是经过这么多的事件之后，绕回来说宝玉还在那边，宝玉要正要进去，所以那个时间的点很有趣。因为你在写小说的时候，你不能两条线同时并写。所以你先写了一条线，写完以后说哦，宝玉进了潇湘馆，所以等一下你看到那个时间点要再接回到宝钗扑蝴蝶之前，宝钗扑蝴蝶，宝钗听到两个丫头在讲话，宝钗假借黛玉在那边，宝钗呃后来小红出来，小红跟凤姐讲话，然后去帮凤姐把那个银子的事交代，然后凤姐跟到了李纨家，这么多的时间都又拉回去。又变成宝玉正要进潇湘馆，好，所以你注意那个蒙太奇，就是如果你是一个电影的导演，你做所谓的脚本的分镜表的时候，这个时候的时间是跟刚才宝钗看到宝玉进去同一个时间，就停在那里了，啊，就是宝玉暂时被冰封停格，然后暂时讲那一段话，讲完以后再过来让宝玉说好，你现在你可以动了，那宝玉就就是这个叫蒙太奇，啊，所以。注意一下电影的手法。我们看电影自己本身有时候不太分析所谓的分镜表啊、脚本啊。可是看文学的时候，你注意一下，它完全是电影脚本。所以觉得很多导演大费周章改编《红楼梦》，其实也不必了，因为《红楼梦》本身是很好的脚本，就它的电影感其实非常非常的强啊。所以大家可以看一下，讲到呃红玉回怡红院去，然后凤姐就辞了。李纨因为王夫人叫他去啊，所以王夫人丫头来请凤姐，凤姐就跟李纨告辞，然后红玉也没事啊，就回到怡红院去，不在话下。好，这个不在话下，如今且说林黛玉因夜间失寐失眠，次日起来迟了，第二天起来有点迟了，所以听到众姐妹都在园里面见花卉，都在那边告别花神。害怕别人笑他痴懒，所以赶快起来梳了头、洗了脸，要出来。刚刚走到院中，只见宝玉进来。有没有发现这个点时间点停在这里？就是我们刚刚看到是宝玉要进去，宝钗在后面看到宝玉进去。现在是黛玉看到宝玉进来，所以时间点是接在一起的。可中间发生了好多事，所以如果大家对写文学有兴趣，你注意一下那个文学的写法，那个时间是一个最关键的东西啊，怎么去接那个时间？同样一个时间里面的几个事件，怎么样交代清楚啊？有条不紊，有条不紊。那有的作者写写，在自己都忘掉了，所以那个部分就没有了啊。所以我们看到这个，我刚用蒙太奇这个讲法，就是黛玉只见宝玉进门来了。所以这个镜头很有趣，就是如果有两个拍摄机器，一个是在后面拍宝玉，宝钗看到宝玉进去；一个镜头在另外一边是看到黛玉看到宝玉进来，这样可以了解吗？就是有时候我们。有没有看过那个拍摄电视或电影？同时有五部机器，可能从不同的角度去拍，所以这个机器可以拍一个人进去一个园子，可以拍一个人走出来，同样的场景可以这样拍。虽然到最后就是用蒙太奇剪接了
，所以我们常常看到像，比如说像很有名的像王家卫他们拍电影的时候，好几部机器拍，所以他拍出来那个几万尺，然后剪出来只有一点点。他们常常拍出来的东西可以演个十个小时的，然后最后剪剪剪，可能只有一个多小时或两个小时。所以那个不要的那个部分，就是我们刚刚讲，大家知道说有些有些部分，呃，那个像《春瓜乍现》里面本来有个女主角，后来就不见了。剪完以后，那个女主角不见了。原来是女主角，不要忘记。后来她的那代全部没有了。所以最近我们看到有一些她拍摄的纪录片，拍那个电影的纪录片的时候说啊，原来有这个女人。可是剪完以后，那个她从这个电影里消失了。所以有时候很好玩。我们看到在拍摄电影的过程当中，她那个几台机器一起在拍摄的时候，她是在决定几条线。可最后剪接的时候，要决定哪几条主线要留下来。那有些就是旁枝。原来是主线可能会变成旁支的，有时候非常奇怪，有些导演就拍拍拍旁支变成主线，啊，因为那个那个角色可能很强，啊，所以我们我们就可以看到《红楼梦》里面就是其实我用电影的观念，大家可以看到现在宝玉进门跟刚才宝钗在后面看到宝玉进去同一个场景是两台镜头。所以黛玉看到宝玉进门来了，那宝玉就嬉皮赖脸啊，就说：“好妹妹，你昨天可告我了不成？”啊，你可以看到他们因为前面偷看了禁书，对不对？两个人在那边偷偷看什么黄色小说，所以后来他们两个就常常引用那个小说里的话来讲来讲去。所以林黛玉就生气了，就跟他说：“我要去告舅舅。”那贾政如果知道宝玉看这些书要被打死的，不好好用功偷看 A 片这之类的，所以宝玉就以为说：“呃，这个。”林黛玉说：“问他，他当然知道说，其实林黛玉不会去告啊，说会告可能是宝钗。黛玉基本上后来跟宝玉是一起偷看禁书的一个人，就他也分享了宝玉的那个情欲的那个部分。所以黛玉其实不太在意这些东西，黛玉也从来不要求宝玉好好读书、考试、做官，啊，他从来不讲。所以有一次，宝玉讲出真话，宝玉就骂宝钗啊、袭人这些丫头，他就说：林妹妹从来没有讲你们这些混账话。”啊，这混账话就是说，因为他们要劝他说：“你好好读书，你马上要考试了，你要怎么样怎么样。”因为黛玉从来不在意人世间的价值，就是入世价值，他根本不在乎。啊，就是你将来做不做官，你考试考得好不好，你书就是那个儒家的书读得好不好，他从来不在意。啊，从来不在意。他是讲一个情这个东西，就是老庄的东西，个人的逍遥。所以宝玉就故意逗他说：“你是不是有去告我了？昨天有没有去告我？就舅舅那边告我。”不知道说晚上的那一段公案，晚上那一段公案就是宝钗去找他，就黛玉去就被挡在门外那个。现在黛玉生气是为这个事生气。昨天中午的事她早忘掉了，因为他们两个老在一起闹来闹去的，所以宝玉觉得他还在为了中午的事生气，就不是他已经为晚上的事生气。可晚上的事，宝玉在房间根本不知道。所以这里面当然也是黛玉的一个自闭个性，就是黛玉受的委屈，甚至也不讲。所以连宝玉跟他这么亲，他也不知道他怎么搞的，又生气了。那可是他被关在门子外面，这个事情没有一个人知道啊。所以我们看到林黛玉怎么反应啊？林黛玉回头就叫紫娟，就不理那个宝玉啊。就是通常我们看到那个小男女吵架的时候，就是根本不理他，就跟另外一个人表示跟另外一个人很好讲话。就紫娟把屋子收拾一下
啊，下一扇沙屉，下一扇沙屉，沙屉就是用过去的纺织的纱做成的纱窗。我们现在纱窗通常是金属丝，古代就是真的蚕丝的纱窗。沙屉它它是蒙在一个像抽屉一样的凸起来的木头上，所以围在窗户外面来防那个蚊虫的，所以叫做沙屉啊。那如果有大燕子回来，把帘子放下来啊，把帘子放下来，就是说因为燕子会归巢。那如果燕子回来的话，就把帘子放下来。那放下来以后，拿狮子依住。那这个也许大家不太容易懂啊，就是什么叫做狮子依住？狮子是一种石雕的东西，它有一种呃，我过去有一个这样的石狮子，然后底下是平的，大概有三呃十几公分见方这样的一个东西，它可以压席子，也可以压帘子。就是我们铺开席子，席子不是平常是卷着吗？铺开以后，那个席子不容易平，所以四个角就会有四个石狮子压住。还有就是那个帘子，帘子放下来以后，帘子有时候卷着的，因为它本身那个弹性，它放下来以后不平，所以就把那个帘子的脚压住，而且可以防那个风去吹那个帘子，那个帘子不会乱飞。所以有一种这种东西，在台湾的过去的古董店我看到过啊，这种石头雕的石狮子。所以这里讲的是说，把帘子放下来，拿狮子依住啊，依住就是压住的意思。就是把它压在那里，然后烧了香就把炉罩上，啊，就是过去的家里都焚香的，啊，香南这一类的东西，焚了香把炉罩上，一面说一一面直往外走。好，你可以看到这就是表示说我不要理你，宝玉，你少跟我讲话。啊，就是我们在学校读书时候，常常跟一个人闹翻的时候就是这种，人家过来跟你讲话，你更不理他，就假装跟别人讲话了。那一面说一面直往外走，宝玉看他这个样子。还以为是昨天中赏的事，就昨天中午的时候，他们闹过一个别扭，就是因为宝玉引用了《晋书》里的话，讲他崔莺莺啊什么这些事情，所以他想黛玉大概生气了啊。他更不知道是晚间的这段公案，就是晚上因为晴雯不开门，黛玉被关在外面的这段公案，他就打工作揖啊，就是宝玉很好玩，就是宝玉永远是陪小心的。永远在女孩子面前觉得要小心，要赔不是啊，打工作揖。那黛玉正眼也不看啊，根本不理他，就各自出了院门，一直找别的姐妹去了。宝玉就心中有点纳闷，他就自己在猜疑啊，说看这个光景，好像不是为了昨天中午的事啊，因为那个事没那么不得了。呃，他用常理判断，黛玉通常为那个事生气，也都是大概一两个小时就好了，怎么会生这么久的气？他也觉得有点。一点怪怪的，那一面想一面就跟着黛玉后面就追过来。那宝钗、探春正在那边看鹤舞，啊、哦，这个大家也许不太了解鹤啊。过去的庭院里面都养鹤，我不知道大家记不记得上次大唐的展览的时候，有一个唐朝的鎏金的盘子，一个菱花盘，那个盘子里面有一个文人在弹琴，然后旁边有几块太湖石。那就是最早我们现在看到在画面里面出现的庭院，一般人都认为宋朝以后庭院发达，就文人的庭院。可是这个盘子出土以后，说明唐朝就有庭院，就太湖石种一些竹子、一些兰草，然后一个文人就铺了一个席，就在那边弹古琴，然后前面就有一只鹤在那边舞。很多文人认为鹤有一种灵性，就是他听到最美的音乐的时候，他会展翅。那当然不一定是舞蹈，只是他大概高兴吧，他就在那边。有鹤，因为鹤的姿态非常漂亮，那个很长的脚，很长的颈子，而且灰的，浅灰色
。那台湾不太容易看到鹤，因为太热啊。我在日本看到所谓的灰羽鹤，非常漂亮。你才会感觉到为什么古代的文人这么喜欢鹤，因为它有一种优雅。就所有的鸟类里面，走路很少像鹤这么优雅的，而且动作的那个美。好，所以这里讲的鹤舞是说。大概他们有音乐，所以鹤就飞在那边，然后再展翅，所以他们就在看那个鹤的跳舞。因为这个跟我们的生活内容相差蛮大的啊，所以我们有时候不太容易懂，说哎怎么在看鹤舞呢？什么叫做鹤舞？啊，最近我知道台北有一个朋友家里养了鹤了，然后说他常常在那边看鹤舞，当然那个要花费很大很大的功夫，因为包括气候啊什么都不容易养鹤，就是台湾其实不是那么适合养这种寒带的。鸟类的，好，他就在这里看这个鹤舞，然后黛玉走过去了，三个人一同站着说话，就黛玉跟别人都好好的都说话，就是不要理宝玉啊，就是摆明说我不要理你了这样。那又看到宝玉来了，探春就笑着说：“宝哥哥，你身上好，我整整的三天没看见你了。”那宝玉就笑着说：“妹妹身上好，我前儿还在大嫂跟前问你呢。”那好，我们看到在这里。探春出现了一段戏啊，探春我们讲到是这个贾家的第三个女孩子啊，元春、迎春、探春、惜春第三个女孩，那她不是大太太生的，是赵姨娘，是一个偏房生的庶出。那么我们今天也不太计较什么庶出正出，可是古代非常严格，所以赵姨娘跟贾环的关系会让这个探春常常处境很尴尬啊，所以等一下也会带出这一段，因为。他的母亲是等于丫头出身的，所以你会觉得他在这个大观园里面，探春本身聪明、漂亮、能干，可是因为出身的身份，常常让他觉得有一种不平衡的东西。所以下面这一段就是，他就跟宝玉讲说，希望宝玉能够出去帮他买一些东西，因为过去的女孩最可怜就是不能够出门的，啊，根本不能出门，所以从来没有看过啊这么大同百货、大元百货里面到底什么东西。所以探春就是说，哎，你上次出去以后带了一些东西送我，我好喜欢。他我现在存了一些钱，你要不要再帮我买一些、买一些来？所以就其实透露出探春她在那个大观园里面的那个那个寂寞的那个感觉，她一直一直想很很想出去。那探春就说：“宝哥哥，你往这里来，我和你说话啊！你往这里来，我和你说话，表示说探春有一些悄悄话要跟他讲，不方便让人家知道。因为一个女孩子不能出门，然后要托男孩子说你可以出去帮我买一些东西，其实有点不好意思，也其实也表示说有点不安分。”啊，所以我们可以看到，探春其实也是有一点眼高心大，所以她最后是这个园子里唯一嫁到很远，就是可能越南或者印尼那种地方去做王妃的一个一个人，就是她不太愿意被拘束，所以她这么年轻，她也透露出她想要宝玉帮她买一些外面的东西，所以她不好意思说，她说你来这里，我跟你说话。宝玉听了就跟了她离开宝钗，离开黛玉两个，那到了一棵石榴树下。然后在石榴树下，探春就说：“这几天老爷有没有叫你？”宝玉说：“没有叫啊。”探春说：“昨天我恍惚听见说老爷叫你出去的。”宝玉说：“想是别人听错了，并没有叫的。”那探春又说：“这几个月我存了
有十来吊钱。好，大家注意一下，这是一个兄妹之间私密的谈话。为什么探春会说昨天老爷有没有叫你？老爸有没有叫你去？因为老爸叫你去比较管得严的时候，因为老爸叫去一定是骂他的，一定说书没有好好读，满街乱逛。因为探春接下来要叫宝玉帮他买外面东西，其实做一个违法的事，所以他先要问老爸这几年有没有叫你。好，注意一下这种心理上的状况，就是他有点担心，万一老爸之间盯得很严的话，叫宝玉去做这个事大概不太好啊。没有叫他好好读书，叫他出去逛街，帮他买东西，所以他特别说，问完了以后啊，他才讲说，我最近存了十来吊钱啊，存了一些钱。那你知道这些女孩在家园里面，他们每个月会发零用钱，可是他们根本没有机会花钱。他们所有的吃穿用度都有人招呼的，根本那个钱也没有用。那所以他这个时候他就存了一些钱，他就给宝玉，他说：“你拿出去，明天你出门去逛的时候，看到好的字画，看到好的轻巧的玩意儿，替我带出来，啊，帮我买一些带过来。”那宝玉就说：“这个城里城外啊，大庙大庙的逛。”他说：“我到处什么地方都逛过了，也没有什么新奇精致的东西，总不过是些金玉铜器，没出料的古董。”好，你注意一下，宝玉这个话的意思是什么？因为贾家实在是太有钱了，贾家家里什么东西都有。你看到那个王熙凤，随便摆在桌子上就是一个汝窑，你听了都吓死了。所以他说，我们家的人哪里会稀罕外面买来那些金啊、玉啊、铜啊，很多是假货，而且都是低劣的东西。因为好东西其实都在贾家了。好，所以这里面其实有一点，宝玉就说：“哎，你要买什么？他外面那些东西有什么好玩的？那些金玉铜器都是没处丢的，就是对他们家来讲。”丢都没地方丢的那些古董啊，没有什么价值的。那还有就是像绸缎呐，或者吃吃的东西、衣服啊，他这些东西哪里比得上自己家里的东西？所以探春就解释了，他说：“谁要这些？”他说：“我不要这些东西。”他像上一回你买的那些用柳条编的小篮子，还有整个竹子根漏的香盒，就是其实是民间东西。就探春很喜欢民间做的一些工艺品。他觉得那个工艺品他都没有看过，因为贾家有钱，用的东西都是富贵人家的东西。那种民间最便宜那种小玩意儿，他反而很喜欢。还有那个胶泥做的风炉啊，就是那种用泥土做的小炉子啊，这一类东西，就是办家家酒用的玩意儿，就有点像我们今天讲的这种捏面人呐、啊，什么这种呃土做的泥娃娃、啊、什么东西，他很好奇，很稀奇。他这些东西就好了，我喜欢的什么似的，啊，他非常喜欢。谁知他们都爱上了，大概他身边的那些姐姐妹妹、丫头都喜欢，所以当宝贝似的抢了去啊！每个人都喜欢，都抢了去。宝玉说：“啊，原来要这个，他这个不值什么，拿五百钱出去给小子们包管拉两车来。”好，你可以看到这种富贵的差距，就是他们根本不用钱的，他也不知道那个东西贵贱是什么东西。可是对宝玉知道的，常常出去逛的人知道说。那个东西哪里要那么多钱？五百钱拉两车回来了，因为民间这种东西真的便宜的不得了的。好，他只要把钱交给小子们，包管拉两车来。探春说：“小厮们知道什么？”他说：“你不要交给那些小厮们用，就拉车那些小孩子们。”他说：“你解那个朴而不俗，直而不作者。好，朴而不俗，直而不作，就是说民间工艺有民间工艺的大方大气，朴素可是不俗气。”啊，不素不俗气，那很质朴，可是又不太做作的那些东西。好，这里面其实在讲民间工艺，所以我们看到《红楼梦》其实在民间工艺上有很多的赞美。他对民间工，他虽然是富贵人家
啊，可是他们喜欢那种民间工艺的东西，民间工艺简单，可是又有一种简朴，啊，有一种简朴的力量。他说这些东西你多多的替我带了来，那我还向上回做一双鞋给你穿。就是上一次宝玉帮他带了这些东西进来，那这个妹妹就很高兴啊，就觉得要谢谢这个哥哥，就帮他做了一双鞋，就手工做的一双一双鞋给他穿。那我这次啊，比那双还要加功夫，要做的更好给你穿，好不好？宝玉就笑了，说。你提起鞋来，我想起一个故事。他说：“你上次送了我那个鞋啊，穿着刚好碰到了老爷，就碰到老爸。老爸就不受用。老爸看他穿了一个那么漂亮的鞋子，就问他说：‘谁做的？’他我哪里敢说三妹妹？因为他如果讲了是三探春，探春要被叫去骂的。啊，就是这里面看到这大户人家，他又要求孩子非常的简朴，就是生活要朴素。”就是你将来要读书做官，你不要把心思花在整天穿名牌上、挑染啊什么这些东西上，要他们穿的朴素一点。所以看他在脚上穿了一个缎子啊、绣花啊那种很漂亮的鞋，那个老爸就不受用，就问他谁做的。那宝玉的宝玉的心思非常好，宝玉尤其对女孩子，他只要碰到这些事情，他一定自己担下来，他不让女孩子受累的，所以他就很温暖啊，就跟探春说：“我就不敢提三妹妹三个字，我就回说是前天生日，舅母给的，好是舅妈给的，是亲戚给的，所以老爷听了是舅母给的，也不好意思说，不好意思去骂亲戚说怎么宠坏我的这个这个孩子，就没有说什么话。那可是还是说何苦来？虚耗人力，作践绫罗。”啊，虚耗人力，作践绫罗，就是说，小孩子随便穿什么就好了，干嘛这么花人工去做？其实这是过去大家庭的一种教养，就是说，小孩子不要糟蹋东西。那么这么贵重的东西，老先生老太太还可以用，小孩子用了其实是不好的，就是对他的命也不好。啊，都希望说他们能够比较比较朴素一点啊，说虚耗人力，作践绫罗，做这样的东西。那后来他回来告诉了袭人。那袭人又说：“这还罢了，说你不止穿这个鞋啊，你穿了这双鞋被老爸骂结果赵姨娘就探春的亲妈妈，好注意探春的亲妈妈气得抱怨的了不得，就到处去骂人，就说你看自己的弟弟，就说亲弟弟贾环，因为贾环跟探春都是赵姨娘生的，就是自己的弟弟邋邋遢遢，鞋子都没有一个好好的穿，那倒给别人去做了一个鞋。那这里当然赵姨娘本身就是一个委屈的角色，啊，我们就觉得说她总觉得她自己好像没有受到受到重视。所以他说：“正经兄弟指的就是贾环，鞋塌啦塌啦的，没有人看得见，做这些东西。”好，探春就生气了。我们注意一下，探春当时沉下脸来，这话糊涂到什么田地？那我我觉得现在我们很难懂这个意思啊。也许大家听到说一个赵姨娘在抱怨她的女儿，说这个探春不给自己亲弟弟做鞋，给宝玉做鞋，我们也觉得有一点对。可是过去的伦理不是这样子的。过去的伦理，你是一个妾啊，就是丫头妾，你生了孩子，这个孩子不能叫你叫妈妈的，只能叫阿姨。真正的妈妈是王夫人，这样可以了解吗？只有原配是夫人，是妈妈，所以她根本不认你这个妈妈的。那这个妈妈，这个亲生的母亲，其实在伦理上她还是下人。
还是丫头，就是一个妾而已。所以我们今天很难懂这一段，就是为什么探春登时沉下脸来，就是说我哪里是做鞋的人，我是给别人做鞋的人嘛。他意思说我是小姐，所以探春的身份很高，赵姨娘的身份很低，这样可以了解。所以其实也也有一点说，这些大户人家这个。一家之主的男性，他可以娶很多妾，这些妾只是借腹生子，这些孩子的地位很高，可这个妾根本没有身份，啊，他根本没有在这个家族里是没有身份的。所以在这里，我们我们用现在的伦理比较不容易懂这件事情，就是探春很生气说：“你把我当什么人？我难道是天生要给人家做鞋？做鞋是丫头做的事，那我今天是喜欢宝玉，宝玉对我好，送了我东西，所以我回报，我做了一个鞋给他。”你不能把我当做鞋的人。那贾环，贾环是少爷，贾环有丫头，对不对？那做鞋应该是丫头给他做，怎么是我？我来给他做鞋。他的逻辑是这样，所以我觉得很多朋友看这一段不太容易懂，就特别要注意一下，为什么探春会有这样的反应？就他特别沉下脸来说，这话糊涂到什么田地？怎么我是该做鞋的人吗？所以他特别批评了这个。赵姨娘这样的观点，她说：“环儿就贾环，难道没有分利？分利就每一个月他们有固定的人跟钱，给他们做衣服做鞋的。那不应该是由我探春来做，我探春是一个小姐，是一个大家闺秀啊。”她说：“环儿难道没有分利的？没有人的啊？一般的衣裳是衣裳，鞋袜是鞋袜，丫头老婆一屋子，怎么抱怨这些话？说给谁听呢？”她说：“我不过闲着没事。”这个探春就解释说：“我闲着没事，做一双半双，爱给哪个哥哥兄弟随我的心，谁敢管我不成？”所以这是探春她自己对她自己在贾府的一个界定，她的身份的界定。所以她觉得她这个亲妈妈讲话讲错了，她就做了这样的批判。那宝玉听了以后就点头笑着说：“你不知道，他心里自然又有一个想头。”那探春听了以后越发气了。把头一扭，说：“连你也糊涂了。”他那个想头自然是有的啊。这个想头就是说偏数的问题。他觉得你是我生的孩子，那你是偏房的孩子，你干嘛要去对宝玉那么好？宝玉是正房的孩子，他就要去隔离这个东西。那探春很生气，把头一扭，就说：“他那个想想法我知道的，他那个想法不过是因为必见的件事，他就认为是是一个小心眼的东西。因为探春他觉得。”没有什么正跟数的问题，他只管这么想。我只管认得老爷太太两个人，注意这句话。我只管认得老爷太太，就是我爸爸妈妈，他们两个就是爸爸妈妈，他不是我的妈妈。其实，其实我们讲到这里会觉得探春很狠，可是过去的伦理真的是这样子，就是你是一个丫头出身的，你是妾，你生了孩子，孩子是小姐，可是你身份并不能够因此改变。好，所以这个一定要了解一下过去的伦理里面怎么去看待这件事情。所以探春说：“我只管认得老爷太太两个人，别人我一概不管。就是姐妹弟兄跟前，谁跟我好，我就跟谁好。什么偏的、竖的，我也不知道。他说我也不是因为你是正房，是因为你这个人我喜欢。所以探春也有一个独立的个性。这独立个性是说，中国的伦理里面分的那些东西，赵姨娘讲的那些东西，她根本不在乎，她也无所谓。所以后来她选择了一个。”当时的大家族认为最坏的下场就选择远嫁。其实他，我觉得探春的想法完全不一样。他觉得远嫁有什么不好？啊，就是当时会觉得女孩子嫁得很远，娘家没有办法照顾，是最悲惨的命运。可他自己决定了他的婚事，就嫁到南阳去了。
。那我们今天就觉得没什么不好啊，坐飞机出国了这样。那可是，在当时很奇怪，就是因为伦理的这种封闭的观念，所以从某些角度，探春的个性也非常独立啊。他也觉得说，他不要依靠这个，他觉得给他一生最大痛苦就是他的家庭。他宁可远远的，他觉得跟那些原住民在一起还快乐一点，啊，藩邦，人家讲藩邦，他觉得跟藩邦在一起蛮好的，他们也没有那么多奇奇怪怪的东西。所以这里面可以看到，《红楼梦》其实有一部分的叛逆啊，我们不太容易看出来。他是借着几个人物在表现，包括刚才的小红，有没有？小红其实叛逆了他的身份，探春叛逆了他的身份。就他不服他们就是这个身份，这里面很多人解读成他对赵姨娘亲母亲不好，我觉得其实可能不是，而是说这个伦理我根本就不要。他觉得这个伦理是他讨厌的，什么正啊、恕啊这个东西。那他喜欢宝玉，这里也不是因为宝玉是正的，而是说宝玉帮他买了那些东西，就是违反了家规，帮他带了外面的一些好玩东西，所以他就帮宝玉做了一个鞋。他是用人对人。所以《红楼梦》如果从人对人这个角度，它真的是可以把伦理打碎的，啊，所以这一点其实到现在也很少人直接碰到，就是因为《红楼梦》讲得很委婉，可《红楼梦》事实上是一个颠覆伦理的一本书，啊，就是他对于伦理的这一套结构其实是不那么赞同的。那特别表现在探春的身上，后面你就可以看到接下来有几回，探春是直接批评他的母亲的，站在他母亲面前批评，那时候他母亲一句话不敢讲。他的亲母亲，那他是站在说自己不好强，然后总是把事情搞到自取其辱的这个状况，啊，所以他就会去教育这个他自己的亲生母亲。那当然，我们今天看起来都觉得有点好像有一点过，可是你看看小红刚才的回答也是对视的，他觉得对视，他说一个人干嘛要把自己弄到这么自取其辱啊？就是一直要用这种。很不健康的方法去跟别人相处，好，所以他就讲说：“姐妹弟兄，谁跟我好，我就跟谁好，什么偏的、竖的，我也不知道。论理我不该说，好，论理我不该说，就说因为他是亲生妈妈，好像照理我是不该说的，但是他也特昏聩的不像了，啊，特昏聩，就是说真是不懂事到极点了。我觉得一个亲生女儿讲母亲这样讲这种话是很痛的。”啊，非常痛的，就是说特昏聩不像了啊，就是说这么昏庸、这么糊涂的一个一个人。那还有笑话呢？那上一回我给你那个钱，那替我带那些玩的东西来。过了两天，他见了我，也是说没钱使怎么难，我也不理论。啊，就是说这个妈妈就常常来跟探春说没有钱啊，穷啊，啊没有钱花、啊，就觉得很很难。那后来。谁知道后来丫头们出去，他就抱怨起我来，说我存了钱，为什么都给你？啊，因为他不知道，他以为探春把存了钱都给宝玉了，宝玉哪里会要这些钱？那事实上是探春要宝玉帮他买东西进来，可是这他就跟到处跟人家讲说，你看我这个女儿不把钱给我给宝玉，好，所以这探春就觉得很气，就觉得不聪明到这个程度啊，就是说你从常理判断也知道宝玉哪里要这些钱。那么每次宝玉出去，还在马前面撒钱给给穷人乞丐，就是他，因为他自己的见识太狭窄，所以他没有办法去判断很多事情。所以探春的痛苦就在这里，跟他的母亲有很多的这样的冲突。啊，说我就说这个妈妈讲他批评他说存的钱为什么不给他，也不给环儿？那我听见这话又好笑又好气，就出来往太太跟前去了。就他就想不理他。好，他们两个正在说话。
，宝玉跟探春正在讲话，宝钗来了。他那边笑着说：“说完了，来吧，看你们是哥哥妹妹的，丢了别人，且说提己话啊，提己。我们现在的写法不太一样，对不对？啊，身体的体，自己的己。那么事实上，这些都是早期只有语言而没有文字的。那提己说你们两个特别好，特别贴心，所以你们两个就在那边讲提己的话，就不太理我们了。好，两个人才说着就跟过来。宝玉看不到黛玉，好，你看到宝玉随时都在找黛玉。”就注意到《红楼梦》里面，不管怎么样子，黛玉怎么不理他，宝玉随时在注意黛玉在哪里，就是他的心永远在黛玉的这个身上。那他就想说，一定又是躲他去了。想了一想，月性迟两日，等他的气消一消，他想哦，林黛玉在生气，那就别惹他吧，干脆等两天，等他气消一消以后，那再去找他。所以低头看见好多的凤仙、石榴，各色的落花。主题带到落花了，因为春天要过完，因为四月二十六号芒种节，所有的繁华过去，地上全是落花。宝玉会看到落花，你很少看到宝钗看到落花，好，所以这里面其实是心事，就是你会看到落花，是因为你有落花的心事。宝钗看到都是蝴蝶、繁华的东西，可是他不会看到落花。宝玉看到了，看到地上有凤仙花的落花、石榴花的落花。紧紧重重的落了一地啊，就是像锦绣一样，重重叠叠落了一地，所以就叹口气说，他心里生气了。他看到落花，想到谁？想到黛玉。他说，一定是黛玉生气了，也不收拾这些花了。好，我们看到这一段非常精彩，就是他看到落花，他想到黛玉；他看到落花，他想到黛玉生气了，因为黛玉是唯一在这个园子里会去扫落花、去埋葬的。其他人都不会珍惜落花，可黛玉会扫落花去埋葬，所以她看到落花，知道她生气，说：“你看她生气到连花都不管了，她都没有扫那个落花了。”所以从这里才带出黛玉葬花，啊，带出黛玉葬花。所以我们大概可以看到，整个花园里面的落花都是黛玉的心事，而也只有宝玉看到。所以你大概就可以知道说，其实宝钗根本参加不到这个感情里面去。啊，因为他看不到落花，他的生命里没有这个部分，所以他就叹了一口气说：“可见黛玉心里生气了，也不收拾这些花来了。那待我送了去，明天再问着他。”说着，只见宝钗约着他们往外头去。宝玉说：“我就来。”说完以后，等他两个人去远了，他就把花兜了起来，登山渡水，过谢穿花，一直奔了那日同林黛玉葬桃花的去处。记得吗？前面他们两个一起埋葬过花，因为宝玉在看书，在花底下偷看偷看禁书，结果那个落花就掉了，一身都是的。然后宝玉也是一个心疼落花的人，所以他就觉得怎么办？他不敢踩，他觉得把花踩坏了是很糟蹋，他就把花兜在衣服里，然后慢慢走，就想丢在水里。他想花丢在水里就干净了，结果没有想到，过一会儿林黛玉来了。林黛玉拿了一个沙囊，拿了一个花帚，就是扫花的扫帚，拿了一个花锄，然后他就跟宝玉说：“你以为那个水干净？”
你把花丢在水里，这个水现在干净，等一下流出园子外面去，外面脏的、臭的，什么都丢在里面。他说还是糟蹋了花。他说倒不如把它放在一个沙袋里面，就埋在土里。那日子久了以后，花就水土化掉了。他其实倒最干净的方法。好，这是黛玉葬花的本源，就是黛玉思考到生命怎么样干净的问题。啊，就是我们讲到洁癖，是说他心灵上的洁癖，他不要同流合污。就是你花瓣随着这个水流出去，你最后还是脏了。那你为什么不把它埋了算了？就就埋在这个园子里，死也死在这个园子里，就干干净净的。所以宝玉就跟黛玉有一个共同的秘密。他们共同的秘密是在这个花园里有一个角落，是他们一起埋葬花的，是他们一起埋葬他们自己最美好的青春的。所以那个花种是一个象征。所以现在宝玉想到黛玉，他就想去那个花种去把这个花埋在那个地方。他想，哎，怎么黛玉生气也不管这个落花了，那他来管，他就把花兜起来。没想到在那里就碰到黛玉在葬花。好，所以你可以看到这个场景是一步一步带出来，宝玉跟黛玉的某一种关系。登山渡水过泻穿花，就是他衣服上兜着花，穿过假山，走过水，走过桥，那么一直奔。那日同林黛玉葬桃花的去处，那快到花冢，还没有转过山坡，然后听到有呜咽之声啊，听到有一个微微在哭泣的声音，一行树落着，哭得好不伤感啊！听到那个哭声这么这么伤心，宝玉就心里面想，是不是哪一个房里的丫头受了委屈被骂了，那么一个人躲到这个地方来哭啊？所以宝玉永远有一个对女孩子的一个疼惜的关系，一面想。一面就站在那里听，然后听到了那个哭声，听到哭声里面有歌声，然后就听到了黛玉葬花。你没有想到一唱唱了这么长一段，啊，所以真是古代真蛮厉害的。我说我们现在要哭，还哭不出两句出来，一哭哭了这么长一段葬花词，这是大概世界文学名著里面的最重要的部分。现在南馆、弹词都有黛玉葬花。许常慧大概从法国留学回来做的第一个有名的曲子也是葬花词。所以《葬花词》大概感动了很多的人。我想，这个感动是因为《葬花词》基本上我们刚刚讲说，《葬花词》其实是一个送别青春的诗。所以，每一个人在阅读这个东西的时候，都不见得是黛玉在葬花，而是埋葬了自己的青春。就是生命里面最美好的那个岁月，最美好的那个段落，有一天会跟花一样凋谢。在芒种节这一天，所有人都在送花神的时候，黛玉是用葬花词来送花神的，她自己就是花神，啊，她自己本身就是花神，她就扮演了那个青春的角色，所以她用了这么长的葬花词去把整个的这个青春埋葬的这个问题做了一个最最完美的一个铺叙啊，所以大概古今中外好多都针对这个东西变成绘画、变成戏剧、变成各种的啊。民间的这个文学都是描写这一段，所以我们很难解释。有时候看到《捏面人》里面也会出现一个黛玉葬花，手上提一个花锄。将来你可以看到，台湾很多庙宇里都有黛玉葬花的，因为戏剧里面一直有，所以那个景象就变成了一个少女埋葬青春的一个最美的东西。因为在儒家的文化里，其实不那么看重青春。啊，我过去有提过说，在中国传统的戏曲里，你会发现重要的角色常常是老生老旦。都不是小生，小生常常被人家说嘴上无毛，说话不牢。就少年从来没有被歌颂过。那希腊歌颂的一直是青春，是少年。可是，在《黛玉葬花》里面，其实在歌颂青春这个东西。
所以我有点希望大家能够从这样的一个歌曲里面转换到对青春的呼唤的美啊。那文词当然非常非常的好啊。你我们从第一句开始，他就给我们一个画面：花谢花飞，飞满天。你注意到七个字，只用到七个字，重复了两次花，重复了两次飞。如果我们去用音乐性来看的话，音乐的节奏同样一个发音的重复，它会构成节奏。啊，花谢花飞，花跟花之间隔了一个字，花谢花，啊，花跟花之间隔了一个字。可是接下来是飞，重叠的是飞，飞跟飞是连在一起的。花谢花飞，飞满天。所以你会发现那个节奏在加快。那么如果用镜头来讲的话，就是它拍摄花瓣在飘落，接下来。风吹，然后那个花瓣是越来越繁密的状况，好，所以才构成花谢花飞飞满天。就七个字里面有四个字是重复的，占这么大的比例，可是它构成音韵的节奏，然后变成画面，啊，变成画面。那我刚才已经讲过，说有机会你到日本去，在樱花季坐在那个花树底下，大概这七个字的感觉就出来了。事实上。的确是作者感受过一个春天，所有的花都在面前飘零的时候，那个刹那之间对生命经验的一个对话关系，所以我觉得他应该是超越了所谓的乐观、悲观或者是喜悦、悲哀这个问题，因为你看到生命本质的时候是悲心交集，就是有感伤的部分，可是同时有喜悦的部分，因为你看到生命本源了啊，所以我一直希望。葬花词不是把它引导到一个太过哀伤的情调，我觉得那个是小看了葬花词。葬花词是对生命最本质的埋葬，啊，就是生命必然的埋葬，它是非常哲学性的东西啊。花谢花飞，飞满天，红消香断有谁怜？颜色要消失了，香味要结束了，谁会去怜悯这件事？啊，一直在提醒我们生命。所有的生命，不止花的生命，人的生命也一样，都会有结束。有人会结束对生命的结束会有感受吗？如果对生命结束都没有感受，这个生命的意义又在哪里？啊，所以其实我想这里他要讲的就是我们刚刚讲说，在青春的时刻对生命的一个再度的提醒：花谢花飞，飞满天；红消香断有谁怜？游丝软细飘春谢。那花在谢的时候，整个空中会出现一道一道细细的丝啊！这个其实大家在台湾大概可以看到，像木棉花，木棉花大概在开完以后，就会出现一一丝一丝的木棉絮出来。那过去的诗词里面常常提到这个花絮这种东西，像游丝一样细细的，然后会到处飘飞。那么这里面其实在形容林林黛玉对那个无主飘飞的东西特别有感受，就是。好像无根的浮萍一样啊，游丝软细飘春蟹，它会飘到一些在水蟹是靠在水边的建筑叫蟹啊，靠靠水边的建筑物，落絮轻沾铺绣帘，那些落花的絮轻轻的会铺在绣帘上，所有建筑物上啊，铺到人的住家上。那闺中女儿袭春暮，那闺房里面年华正盛的少女。会惋惜春天已经要过完了，愁绪满怀无事处啊，满怀都是愁绪，不知道要怎么去释怀，去释放这样的愁绪，所以就手把花锄出绣归。那么这里面你可以看到是一个画面，就是林黛玉手里拿着花锄走出了她的绣房。
忍踏落花来复去。这个来复去是形容动作，因为地上都是落花，所以因为不忍心踩花，所以你要避开花，所以有的时候这样走，有时候那样走。因为如果不怕地上没有落花，你就走过去就好了。可是来复去是有一点在那边徘徊，有一点在那边游移啊，就是舍不得把那个花踩坏了，忍踏落花来复去。柳丝鱼夹自芳菲，柳树的丝，榆树的夹，榆树会结那个豆荚的，自芳菲。那么各自有他们的美好，有他们的香味，有他们的美好。不管桃飘与李飞，就是说在春夏之交，花都谢了，桃花、李花都飘谢了。可是柳会结丝，榆树会结荚，所以结成果实的树，好像也不惋惜花在飘零。就生命一个阶段一个阶段，所以好像只有他去惋惜了。那桃李明年能再发，反正桃花李花明年还会再发。可是明年归中知是谁？我们会发现《葬花词》一开始，黛玉就已经在暗示他的死亡。好像今年你看到花落了，让你惋惜花落。可是花明年还会再开，可是明年归中的少女还会在不在，他都不知道了。他对死亡一直有一个非常强的一个意识，明年归中知有谁？所以这个倒亡诗不是倒花，其实是倒自己，啊，对自己的倒亡。那三月香潮已累成，梁间燕子太无情啊，就是燕子在梁下筑巢，可是燕子到季节转换的时候，它就飞走了。它是候鸟，它也不会守住你。那明年花发虽可啄，却不到人去梁空。朝也请，好，所以这里透露出黛玉的某一种毁灭感，就是说，所有世间的生命到最后的结局，不过就是人去，良空，朝也请，啊，所有东西都是一场空幻，啊，没有什么东西是永久的繁华的。一年三百六十日，风刀霜剑言相比。一年有三百六十天，可是每一天刮风下雨，他用刀来形容风，用剑来形容霜，其实都逼迫着那个青春的生命，很快的要被摧毁。明媚鲜艳能几时？一朝漂泊难寻觅啊！就是你的漂亮，你的美，到底能够多久？那一旦漂泊飘零以后，怎么找也找不回来。花开易见，落难寻。大家都看到花开的部分，可是。飘零以后，其实是找不回来。这个其实在讲宝钗的东西啊，宝钗就是看到花开看不到花落的人啊，所以大部分的生命会看到花开看不到花落。所以黛玉在这里讲花开易见落难寻，阶前闷煞葬花人，独把花锄泪暗洒，洒上花枝见血痕。好，你看到他一直在做一个连贯，就是花的红跟他的血泪是同一个东西，花是生命。它也是生命，花凋零，它也凋零；花埋葬，它也埋葬。所有东西都是都是一个交换。当然，在古代的传说里，一直有这样的东西，就是春天是被四川的望帝提血叫出来的。他用他叫出来的血蹦在杜鹃花上，去把花染红的。好，所以民间一直有这样的传说。所以黛玉葬花里也把这样的花枝、血痕、血泪连在一起。杜鹃无语正黄昏。何处归去？掩重门。青灯照壁，人初睡。冷雨敲窗，被未闻。啊，完全是黛玉的心境。寒冷、凄凉、寂寞、孤独
啊，在黄昏把门关起来，把自己关闭起来，然后冷冷的灯，那、啊、冷冷的雨啊，被子寒凉的被子啊，怪奴抵视被伤神啊，那么好像要。怨怪说：“你是一个女孩，这个女孩怎么这么容易感伤？半未怜春，半恼春。”他又回答说：“不只是可怜春天要走完了，也会有点懊恼这个春天。怜春忽至，恼忽去，就是可怜这个春天怎么忽然来了，又很懊恼它怎么忽然又去了。其实，在讲时间跟岁月。至又无言，俱未闻。来的时候一一点话也不讲就来了，走的时候。”也不知道到哪里去寻找啊！其实大家会想到白居易的“花非花，雾非雾”，也是这个传统啊，也是在讲这个传统。昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂。好、啊，昨天晚上听到整个的花园里全部都是悲伤的歌声，知道是花的魂跟鸟的魂都在哭泣，因为春天要走了啊！花魂与鸟魂，花魂鸟魂总难留，鸟自无言，花自休。好、啊，这里面都在讲孤独。都在讲生命的某一种自我的完成，是其他生命无法了解的，所以一直在用“鸟自无言，花自休”啊，就是其实是别人没有办法理解，也无法了解，无法挽回啊，它就是一个孤独的一个宿命，非常美的一些句子，而且完全贴合黛玉自己的心境啊。昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂，花魂鸟魂总难留，鸟自无言。花自修，下面是愿望。当生命到了最终结的时候，最后还有一个愿望。好，在一切的宿命都了解了，本质都了解了，必然的宿命是这样的时候，他但愿有一个愿望：愿奴斜下生双翼。啊，但愿我两叶子底下可以生出翅膀出来，随花飞到天尽头，可以跟着这些花一起飘飞到天涯海角。啊，飘飞到天尽头，就把自己的生命作为一种春天的花去许愿了啊！愿奴斜下生双翼，随花飞到天尽头。天尽头何处有香丘？所以在那个天最远最远的地方，天涯海角，有没有一个能够埋葬我的坟冢？啊，香丘是在讲女人的坟墓，香丘啊，天尽头何处有香丘？未若锦囊收艳骨。那如果没有这个可以埋葬自己身体的地方，那就不如用锦锦绣的沙囊把这些花收起来啊！用艳骨来形容花的尸骨，花的尸骨未若锦囊收艳骨，一剖净土掩风流。这里有不同的版本，有是一堆净土，有的是一剖净土。现在大部分是用一剖啊，就土字边一个杯子的杯的那个字，一剖净土。眼风流，就是不如干干净净的一堆土，就把你一生所有生命里的繁华全部掩盖了啊！一抔净土，眼风流，直本劫来还劫去。下面我们可以看到黛玉的所有的心愿出来了，所以这个生命本质上是干净的，干净的来也让它干净的去，那不要沾染任何肮脏的东西，直本劫来还劫去。所以我不知道大家会不会觉得《葬花词》读到这里，你会觉得《葬花词》的动人其实不只是在讲黛玉。我相信所有被这个《葬花词》感动的生命，是因为他都有那个对干净的坚持。因为人活着在现实里有很多的妥协，有很多的牵连，甚至勾结。可是，在读《葬花词》的时候
刹那之间会引发出生命直本劫来还直去，生命难道不能够干干净净来，干干净净去吗？啊，那种人世间没有任何的牵连的，没有任何纠缠的那种干净啊，所以这里其实是真正藏花池动人的地方，就像花一样，干干净净的来，完成生命干干净的去，所以用直本劫来还劫去，强如污照现沟渠。那总比掉到那些肮脏泥泥沼当中，掉在沟里面去被那些肮脏的东西污染，要好太多了。所以这里很明显是在讲黛玉的心愿啊，黛玉的心智，就是他不要，他宁可毁灭，宁为玉碎，他不要去沾染人世间的肮脏的东西。好，所以他的生命也是一个自我完成。所以我们在旁边看着不忍心疼，或者是觉得他的孤独痛苦，可对他来讲，这是他的自我完成。你用另外一个方式要他去活，他是不要活下去的。啊，如果要他去假装，像薛宝钗，如果用高恶补的部分，薛宝钗伪装成林黛玉去去澄清，黛玉绝不做这种事情。可薛宝钗是伪装成林黛玉去澄清的，其实那个婚姻好好悲哀，就是他知道宝玉不愿意跟他结婚的。所以薛宝钗是化妆成这个林黛玉去，头上盖了红盖头，而且要紫娟站在旁边，用林黛玉的丫头去伪装的。那黛玉当然不愿意做这样的事情。好，所以这里面其实也暗示了黛玉最后的焚稿断痴情，是决绝的跟人世间的告别啊，就是没有任何的一点点妥协跟纠缠的东西啊。一抔净土掩风流，直本劫来还劫去，强如乌照现沟渠。耳今死去浓收葬，这个时候他跟花讲话了。这个耳是花，你你现在死去，我来收葬，未卜浓生何日丧？我也不知道我以后我哪一天会走掉。所以花的生命，哀悼花的生命，其实也是在哀悼自己的生命。就是花今天结束了，花凋零了，我的生命哪一天凋零？浓金葬花人笑痴。啊！我今天葬花做这种傻事，所有人都笑我说：“这么傻的人！”你现在如果在校园里面看到一个女孩子在那边葬花，你大概还会骂她一顿，觉得神经病这样。可是我们看到所有伟大的文学都是神经病文学，就是你生命没有这个吃，其实不会动人。好，所以这个是很有趣，就文学里的生命跟现实里非常不一样。你可以了解到，就你明天可以试试看，你到高雄哪里去葬花这样，然后一定旁边人就说这个人神经病。可是你不能了解为什么《葬花词》在《红楼梦》里变成这么美，啊，就是现实跟文学最大的不同是，你所有在现实里不能做、不敢做的事情，在文学里会变成非常美的东西，因为你在现实里妥协了，啊，妥协。所以我们会觉得很有趣的啊，就是文学常常会逼到一个很绝境的东西出来。就是我常常读到这一段，就想说，哎，试试看，明天去葬葬花看看。我想被骂死了，然后别人就觉得你简直可笑这样。那所以。作者在这里写出来说：“浓金葬花人笑痴，其实是很傻的事情。怎么会做这么这么傻的一个一个事情？可他年葬浓知是谁？那以后埋葬我的到底又是谁？啊，那个对生命的一个最本质上的警醒啊，在这里出来了啊！他年葬浓知是谁？谁会珍惜你的身体？还是一个干干净净的身体？啊，就是那个身体，你现在有时候。”亲人过世到殡仪馆呐、啊，看，真的觉得好恐怖，觉得那个身体真是被糟蹋
，其实很可怕。我常常在那个地方会讲到脏话词，就说这个身体被处理到底是一个怎么样的处理方式是最好的方式，其实很有趣，就是看到那种不忍啊。就是常常会看到那个身体，就是这个身体，其实当然你也会觉得，当如果一个魂魄走掉，这身体哪有那么重要？可是，在那个时刻，你还是觉得看不下去，因为有时候就是亲人的身体，你就觉得它跟动物差别到底在哪里？它被冲洗的状态，它被处理的状态啊，其实很很奇怪。所以，我觉得张华慈真碰到一些很有趣的东西，就是人对自己生命的眷恋，同时也是身体上的洁净的坚持。就是到底怎么样去看待自己的生命啊？所以他一步一步导入这样的一个结局，就农金葬花，人笑痴，他年葬农知是谁？试看春蚕花渐落啊！你看到春天已经过完了，已经到了最后，所有的花都已经飘零，便是红颜老死时啊！好像在预告他自己的死亡。只要春天过完，花掉完了，也就是他自己。容貌消失，红颜老死的时候，那有一天春尽红颜老，春天也过完了，这个青春的生命也过完了，花落人亡两不知，啊，是花在落，人也飘零，好，所以这个《葬花词》我想大概是中国古典文学里面绝美的文学，啊，所以我们看到很有趣，《红楼梦》是一个伟大的小说，可是，在小说里夹了一个最伟大的诗歌，所以许多的人。那个时候，许昌辉老师回来的时候做《葬花词》，我说：“老师，你把《红楼梦》看完了吗？”他说：“笑哈哈说，你怎么知道我没看完？”<笑>我说：“没看完就敢作诗啊！”可是我觉得，其其实有趣是他单独可以抽离，他单独抽离出来的时候，你会觉得他他是一个完全可以独立出来的诗歌啊，就是变成一个唯美的诗，而这个诗里面完全是生命对生命自己的自我坚持的部分。所以有时候我们在读西方诗，也会读到这样的东西。就是那个生命里面刹那之间对自己生命的珍惜、惋叹啊、感伤的东西。我想，我们最后就把这首诗啊从到尾念一次，也许大家可以感受一下它力量。因为我觉得，也许它不需要那么多的解释啊。花谢花飞，飞满天，红消相断，有谁怜？游丝软细飘春谢，落絮轻沾扑绣帘。闺中女儿惜春暮，愁绪满怀无事处。手把花锄出绣归，忍踏落花来复去。柳丝渔夹自芳菲，不管桃飘与李飞。桃李明年能再发，明年闺中知有谁？三月香潮已垒成，梁间燕子太无情。明年花发虽可着，却不到人去凉空，潮也请。一年三百六十日，风刀霜剑言相逼。明媚鲜艳能几时？一朝飘破难寻觅。花开易见落难寻，阶前闷煞葬花人。独把花锄泪暗洒。洒上花枝，见血痕。杜鹃无语正黄昏，何处归去？掩重门。青灯照壁人初睡，冷雨敲窗被未温。怪奴底事被伤神，半未连春，半恼春。
，连春呼至，脑呼去，至又无言，去未闻。昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂。花魂鸟魂总难留，鸟自无言，花自休。愿奴携下生双翼，随花飞到天尽头。天尽头何处有香秋？未若锦囊收燕骨，一抔净土掩风流。直本劫来还劫去，强如乌罩现渠沟。尔今死去农收葬，未卜农身何日丧？农今葬花人笑痴，他年葬农知是谁？试看春蚕花渐落。便是红颜老死时，一朝春尽，红颜老，花落人亡，两不知。宝玉听了不觉吃倒，我想所有人听了都要吃倒。好，所以我们休息一下，我们再讲下面一回。谢谢。